0: Willkommen bei einer neuen Folge von FUTURE, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
1: Und heute mit Maria
0: und dem Witzend. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert. Hallo Vivi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Hallo Vivi, auch an mir. Hallo. Oh Wir möchten heute über das Fotografieren sprechen, weil da bist du Expertin. Mhm. Und ich habe mich sofort gefragt, als ich deine Bilder gesehen habe, die ich ja eh schon kenne und auch wirklich großer Fan bin, was ist eigentlich leichter zu fotografieren, der Koch oder die Wurst? Ach, das heißt, <lacht> in dem Fall kommt es sehr
2: auf den drauf an, <lacht> auf die Fotogenität des Kochs oder der Wurst, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, ist leichter oder spannender. Also bei mir gab es so ein bisschen so einen Shift. Ich glaube, ich finde mittlerweile den Koch spannender als die Wurst, beziehungsweise die Geschichte hinterm Teller spannender als den Teller, wenn man das so zusammenfassen kann. Und
0: genau, das sind aber auch so deine zwei Steckenpferde. Also du machst natürlich klassische Foodfotografie und auch für Kochbücher, also so das mhm. Leben, aber das zweite Steckenpferd und auch, glaube ich, eine große Leidenschaft von
2: dir ist die Reportage, richtig? Genau, also es war so ein bisschen so ein Weg dahin. Ich habe mich so, also mein erstes, ich habe ganz lange nichts von Fotografieren wissen wollen. Das war so die Kunst, die ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Dann hat sich das irgendwie doch anders entwickelt, aber es kam eigentlich übers Essen. Also einfach das so Stillleben von einem Gericht war so das erste, was mich so fasziniert hat. Und mittlerweile habe ich einfach gemerkt, das reicht einfach nicht, wenn man, wenn man die Geschichte erzählen will. Also eigentlich ist der Teller ja so die Spitze des Eisbergs oder halt der Endpunkt, aber eigentlich ist alles, was davor passieren muss, ist super wichtig und super spannend und ich habe immer wieder ähm, totale Freude daran, einfach da reinzugucken und auch eben diese Einblicke zu zeigen und genau. Es sind so ein bisschen meine zwei meine zwei Bereiche, sind eben ähm, Kochbuch, äh, Fotografie, also einfach ganz klassische Rezeptfotos, äh, je nachdem, verschiedene Bildsprachen, je nach Thema auch, ähm, Und äh, und eben diese Reportage, die halt immer irgendwie mit Essen verbunden ist, also Herstellungsprozess oder irgendwie in der Küche oder eben auf dem Land, im Schlachthof, äh, diese ganzen Schritte davor, die man jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat als Verbraucher, genau.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also du bist halb Italienerin? Ja. Da liegt wahrscheinlich die Leidenschaft fürs gute Essen per se schon im Blut. Ja, Aber Erstmal hast du Journalismus und Neue Medien studiert und dann, das musst du unbedingt erklären, habe ich über dich gelesen, hast du auch nochmal ein paar Monate in der Höhle gewohnt. Ja, das habe ich.
2: <lacht> Sehr cool. Oh mein Gott. Du hast dich echt gut angelesen. Ähm, also ich habe äh, eben Journalismus studiert, weil ich super gerne schreibe auch tatsächlich und neugierig bin. Und ähm, ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich dachte, das ist ein ganz cooles Studium, habe das gemacht habe dann irgendwie gemerkt, dass ich in der Form des Schreiben doch nicht so toll finde, also dieses innerhalb von Parametern irgendwie äh, mich ausdrücken müssen und habe dann eigentlich so ein bisschen aus Zufällen des Lebens äh, einen Master dran gehängt äh, in Kommunikation für Kulturerbe. Also eigentlich ging es darum, dass man Museen dabei hilft, ihre Inhalte zu vermitteln auf eine einfache Sprache für den Besucher. Und ähm, auf, das habe ich damals in der Schweiz gemacht, im Tessin. Und dann, als dieses Studium fast fertig war, hieß es ja, ich muss ein Praktikum irgendwo machen, und dann dachte ich mir damals, wenn ich jetzt nicht nochmal reise, dann kann ich nie wieder reisen. So, oder dann muss ich ja arbeiten und dieses ganze Mal Leben machen, dann ist es so ein Reisen aus. Und habe dann beschlossen, ich möchte mein Praktikum irgendwo im Ausland machen. Und habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt und habe ein Höhlenmuseum in Granada, in Andalusien, äh, Spanien äh, entdeckt. Und habe mir dann gedacht, wie cool. Also Hintergrund ist der, in dieser Gegend von Spanien bauen die Leute nicht nur in die Höhe sondern oder die Ursprungsform des Baus ist halt in den Berg reinbuddeln und so eine Höhle daraus gewinnen mhm. hat dann auch also ist nicht nur buddeln es ist, ist schon mit vielen Statik und ähm, und so weiter verbunden aber auf jeden Fall ist da so ein ganzes Viertel wo halt die Leute in den Höhlen wohnen und dieses Museum handelt halt von diesem Leben in der Höhle und das fand ich halt total spannend also ich habe die angeschrieben und etliche andere Museen in Europa und dann haben halt nur die, die sich zurückgemeldet und dann habe ich gedacht okay dann muss ich da halt <lacht> Genau, und dann habe ich halt gedacht, okay, um die ganze Erfahrung irgendwie abzurunden, sollte ich vielleicht auch in so einer Höhle mal wohnen. Es ist ganz cool. Ich würde es jetzt auf Dauer nicht unbedingt machen. Das ist auch so ein bisschen wie so ein Fuchsbau. Eigentlich lebst du nicht drin, du schläfst da und das, das, andere, das weitere Leben findet eigentlich außerhalb von der Höhle statt. Das ist kein Ort, wo man jetzt irgendwie gemütlich auf dem Sofa sitzt und irgendwie, also es ist eher so ein ja, eine rudimentäre Art des, des Wohnens, trotzdem mit WLAN und mit Licht und allem Möglichen, aber es ist halt trotzdem irgendwie spannend. Genau, und dann bin ich ähm, irgendwie zwei Jahre in Spanien hängen geblieben, weil es einfach super schön ist dort und irgendwie der Lebensrhythmus äh, sehr entspannt und ja, das Wetter ist toll. und genau Und, und da kam, glaube ich, so ein bisschen dieses erste Thema mit dem Fotografieren auf, eigentlich, weil ich gemerkt habe, okay, in diesem Bereich, also in diesem Museumskommunikationsbereich gibt es nicht wirklich Stellen für das, was ich gelernt hatte. Hm. Ähm, und dann kam so der Plan B, immer gerne gekocht und, und, und Leute oder Gastgeber gewesen in irgendeiner Form und hab ich dann, dann habe ich halt irgendwie mit der Idee gespielt, ein Catering aufzumachen. Und dann habe ich halt irgendwie, ja, weil ich wahrscheinlich visuell veranlagt bin, erstmal überlegt, wie würde das denn aussehen? Und dann habe ich halt angefangen, diese Fotos zu machen, und so kam es eigentlich zum Fotografieren von Essen. Also eigentlich, weil ich das, dieses Essen zeigen wollte, um es zu verkaufen, sage ich mal. Und, ähm, und darüber kam ich dann äh, zum Food-Foto-Festival. Ähm, das ist ein Festival, was alle zwei Jahre in äh, früher was in Spanien eben stattgefunden hat. Und jetzt mittlerweile in Dänemark. Und da versammeln sich also die ganzen Koryphäen der Food-Fotografie. Und da bin ich halt hingefahren und mir das angeschaut. Und habe mir gedacht, boah, das ist eine total die coole Form von Kunst eigentlich. Und wenn ich nochmal was lernen sollte, könnte, dann würde ich das lernen. Und habe aber in dem Moment nie gedacht, dass es das wirklich passiert. Und dann ähm, habe ich halt irgendwie weitergeübt und weitergemacht und ähm, bin dann inzwischen dann nach München gezogen. Und irgendwie hat sich dann ergeben, dass es das wirklich mein Beruf wurde. Also so kann Aber du passieren. hast
0: einfach selber super viel fotografiert, das war so Learning by Doing, oder? Bist du noch ja, also
2: ich habe selber, ich habe mir dann irgendwann, ich glaube, das ist ungefähr vor zehn Jahren wahrscheinlich gewesen oder neun Jahren, dann so eine etwas ordentlichere Kamera gekauft und dann habe ich halt immer wieder, ich habe hab so, einen, so einen Anfänger-Workshop irgendwie gemacht, so einen halben Tag und dann halt super viel ausprobiert, super viel rumgelesen, also einfach, ja, ich glaube, du lernst halt Sachen beim Machen und, und dann immer wieder ähm, kleine Fortbildungen irgendwie gemacht, aber so die Fotoausbildung habe ich halt nicht. Und deswegen ähm, war es auch lange Zeit so, dass ich dachte, boah, ich kann es eigentlich gar nicht, weil ich habe es ja nicht offiziell gelernt, deswegen kann ich ja nicht so arbeiten. Und dann hat sich halt ergeben, dass ich für eine Agentur gearbeitet habe. Und die haben dann irgendwann plötzlich gesagt, hey, guck mal, das bist du. Geh da mal hin und mach da mal Fotos. Und ich so, ja. Und dann, ähm, ja, habe ich es aber doch irgendwie, doch hinbekommen. <lacht> hat irgendwie geklappt. Genau. Und, und, und jetzt bist
1: du quasi eine der Koryphäen, die du vor zehn Jahren noch äh, auf dem Foto überhiel wurde. es gibt noch
2: sehr, sehr, sehr viel krasse Koryphäen. Und ich gucke auch immer so hoch und denke mir so, okay, irgendwann... Es, es geht ja auch gar nicht darum, Choryphäe zu sein. Es geht ja, also mir geht es darum, dass ich halt, ich fände es schön, wenn ich fürste meine Bildsprache ist erkennbar und ich, vor allem geht es mir darum, dass ich halt Projekte machen kann, die spannend sind. Und ich glaube halt, je mehr man dich irgendwie kennt, desto mehr kommst du halt an solche Projekte, die ich halt einfach inhaltlich gut finde und wo ich das Gefühl habe, ich bereichere die Welt irgendwie ein bisschen damit zu. Und es ist nicht nur so, den Burger für McDonald's zu fotografieren, was ich glaube ich nicht tun möchte, sondern eher zu sagen, ich zeige eine kleine Realität, die irgendwie ein cooles Beispiel ist oder, oder zeigt den Verbrauchern, wo die Sachen herkommen und was passiert und warum Lebensmittel kosten, was sie kosten oder kosten sollten, was sie kosten sollten und so weiter. Also so ein bisschen, dass sich das gut anfühlt und richtig anfühlt. Das ist so das Wichtigste, glaube ich. Und genau, du hast schon gesagt,
0: deine Bildsprache, wie wir sind ja jetzt nur im Ohr, was mhm. du das beschreiben, Leuten die sofort natürlich googeln werden und auf deinen schönen Instagram-Account gehen. Ja.
2: Das ist aber so schlimm, weil andere sagen, ich habe eine Bildsprache, ich selber kann es nicht so ganz klar äh, definieren. Ich glaube also, wenn es um Gerichte oder um Essen geht, ähm, ist es mir halt wichtig, dass ich ähm, versuche, nicht mein Ego ins Bild mit reinzupacken. Im Sinne von, ähm, ich könnte jetzt tausend Sachen machen, um zu zeigen, wie toll ich fotografieren kann und dabei geht das Essen und der Teller total runter. Oder ich kann sagen, okay, warte mal, das ist das, was ich habe, dieses Gericht. Das sieht in der Form toll aus. Ich muss da gar nicht so viel drum rum bauen oder irgendwelche, keine Ahnung, Requisite rumstellen oder, sondern ich bin eher, glaube ich, ein bisschen klarer und reduzierter, auch mit der Zeit immer mehr geworden irgendwie. Mhm. Ähm, weil ich da irgendwie, ich denke mir halt so, das Bild ist eine Bühne, mit der ich was präsentiere, was jemand anderes gemacht hat. Also in dem Fall ist für mich der Koch, der, ich sag mal, Künstler, der halt was gemacht hat. Und mir, es geht eigentlich nur darum, dass ich das in ein schönes Licht rücke und das schön präsentieren kann und dass es halt im Vordergrund steht und nicht meine, meine Arbeit da irgendwie davor prescht irgendwie. Und bei, und bei der Reportage ist es halt so, dass ich, ähm, ja, das ist immer ein bisschen kritisch, weil da schon viele Überlegungen dabei ist. Ähm, ich denke mir immer, wenn ich einen Bildausschnitt der Welt wähle, dann ist es ja eh schon ein bisschen so eine Verfälschung von dem, was eigentlich da ist. Also es ist ja immer meine Vision auf das was ich sehe und es ist auch Tag A ist anders als Tag B, ich kann da jetzt hinfahren, das wird ist gut oder das Wetter ist schlecht oder und dann ist halt dieses eine Bild da und es geht dann weiter in ein Magazin oder in ein Buch oder in eine Webseite und das ist dann aber das Bild, was die Leute im Zusammenhang mit diesem Thema im Kopf dann behalten. Also ganz, ähm, ja, um es irgendwie mh, zusammenzufassen, ich glaube, Fotografen sind verantwortlich dafür oder zum Teil verantwortlich dafür, was die Leute mit Themen in Verbindung bringen. Also Bilder sprechen ja schon mit einer gewissen Stärke. Und, ähm, und ich denke halt, wenn ich zum Beispiel eine Serie mache über das Ernten von irgendwas, dann werden die Leute, wenn sie diese Bilder sehen, im Nachhinein denken, ah, Ernte sieht so und, so und so aus. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Bild abgebe, wo der Erntehelfer, keine Ahnung, schlecht gelaunt ist, dann ist es anders, als wenn er jetzt irgendwie lächelt, als wenn er im Regen steht, als wenn er irgendwie voller Matsch ist, als wenn er, weiß nicht, mit den Erdbeeren jongliert. Also es sind halt verschiedene Sachen. Und da ist immer der, die Gratwanderung, was erwartet mein Kunde? Wenn mich jetzt ein Magazin dahin schickt, was sagen die, was wollen die? Ähm, und was fühlt sich für mich noch richtig an? Also wenn sie mir jetzt sagen, die Erntehelfer müssen lächeln und die sind aber alle total scheiße drauf, weil die eigentlich ihre Familien ganz woanders haben und da jetzt irgendwie diese Saison durchpreschen und heute ist total so Rotzwetter und die müssen alles ernten, weil sonst die Kirschen platzen, dann haben die halt keinen Bock für mich zu lächeln. Und dann finde ich es aber auch richtig so. Also ja, und dann geht es halt immer so ein bisschen um, diese, um diesen Kompromiss, den man da irgendwie machen muss. Und genauso wie bei, ja unangenehmen Bildern, wie sehr hilft es mir, wenn sie so unangenehm sind, dass es keiner mehr sehen will. So. Also ein gutes Beispiel dafür ist ja vermutlich, was du ansprichst,
0: deine eine tolle Reportage aus dem Schlachthaus. Im mhm. Übrigen ein guter Link nochmal auf unsere Folge 3 mit Thomas Winnacker. Genau. Den ich auch. Schlachter und Metzgermeister. Der Titel ist schon genial. Ich liebe ihn. Morgens um vier stirbt das Schnitzel. Ja. Kannst du da nochmal zu der Entstehungsgeschichte was sagen? Und ich glaube, da hast du Selbst wenn die Bilder, die waren schon krass, aber du meinst wahrscheinlich nicht zu eklig, da hast du Feedback drauf gekriegt. Da gab es eine Ausstellung zu und seitdem bist du auch so ein bisschen die Fleischfrau. Also kannst du was dazu erzählen?
2: (lacht) Kann sein, ja. Ähm, Die Entstehungsgeschichte ist die, ähm, dass ich, also im Zuge meiner Arbeit habe ich immer mehr gemerkt, wie wenig ich weiß. So, über Lebensmittel, darüber, wo sie herkommen. Wie sie entstehen und so weiter. Und viel oder ein großer Themenbereich, der für mich so aufging, war halt dieses ganze Fleischthema, weil ich viel mit den Hermannsdorfern zusammenarbeite, mit diesem Biobauernhof in Glonn, in der Nähe von München. Und da habe ich halt für ihre ähm, Online-Präsenz und Pressearbeit viel, viel von der Fleischherstellung begleitet, also die Schweine gezeigt, die Zerlegung, die Metzger, die halt Wurst machen und das verarbeiten und so weiter. Und irgendwann fiel mir halt auf, okay, mir fehlt diese eine dieser eine Teil, der halt die Schlachtung ist. Also es gab so die Geschichte, okay, Schwein lebt und dann Schwein ist tot und wird weiterverarbeitet. Und dazwischen war halt so das schwarze Loch. Und habe ich so für mich gemerkt, okay, krass, das fehlt mir eigentlich. Und und habe mir dann gedacht, eigentlich, um um mein Wissen da so zu vervollständigen, müsste ich mir das mal angucken irgendwie. Und dann kam die Gelegenheit dazu, als im Nachbarbauernhof Sonnenhausen ein Musikfestival war, wo ein Schwein öffentlich geschlachtet wurde. Und dann wurde im Zuge dieses Musikfestivals an dem Tag dieses Schwein verkocht und den Gästen als Essen dann gegeben Und da habe ich mir schon mal äh, die, diese Schlachtung angeschaut und auch begleitet. Ähm, das war aber eine sehr schöne Schlachtung im Sinne von im Freien, blauer Himmel. Ist sehr behutsam, also die machen das schon immer sehr behutsam. Und das war halt nochmal, ja, ich will nochmal sehr ähm, besonders gemacht, weil es halt eben für diese Zuschauer von diesem Festival eigentlich war. Und, ähm, und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mir aber was, 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 nicht was Echtes, aber halt wie es halt im Alltag diese Schlachten passiert auch mal angucken und dann war halt der Zeitpunkt wo der Thomas Wienerker auf mich zukam der ist ähm, eben der hat bei bei den Hermannsdorfern seine Ausbildung gemacht als Metzgermeister und hat dann in dem zu dem Zeitpunkt hat er gerade den Schlachthof in Fürstenfeldbruck übernommen der wegen dem Tierschutzskandal schließen musste und die haben dann wieder also er hat mit ähm, ein paar Kollegen zusammen haben sie beschlossen sie machen ihn wieder auf bauen den so um dass äh, das... Tierwohl äh, so, so, so gut wie möglich äh, umsetzbar ist. Also es ist immer, ähm, ich fand es auch da irgendwie krass zu erfahren, dass es im Schlachthof einen Bereich gibt, der Tierschutz heißt und dass man halt ganz viele Auflagen wegen des Tierschutzes ähm, ähm, erfüllen muss. Und der kam dann und meinte, hey, ähm, unser Gedanke ist, dass wir den Schlachthof transparent gestalten, weil wir eigentlich möchten, dass Metzger untereinander auch über Schlachten und über das Töten sprechen können, weil sie es halt nicht tun. Was halt bedeutet, dass die ganze Branche eigentlich keine effiziente Verbesserungsmöglichkeit hat, weil sie sich nicht austauschen. Also keiner spricht darüber, alle machen es so gut, wie sie können. Manche machen es sehr schlecht und, und sie halt haben gesagt, bevor es andere schlecht machen, machen wir es halt gut und wollen es zeigen. Und dann hat er halt gefragt, ob ich kommen mag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme da mal hin. Kann sein, dass ich fünf Minuten aushalte und kurz und rausrenne. Kann sein, dass ich ohnmächtig werde. Kann sein, dass ich es super finde. Und habe dann aber... Also eigentlich lief es von dem her erstaunlich gut, also ich, ich konnte das irgendwie ganz gut mitmachen irgendwie und hab aber dann eben, also was ich dann erstaunlich und schön fand, war, dass ich halt während dieser ganzen, diesen ganzen Prozesse, also ich war glaube ich insgesamt drei, vier Mal da, erstmal beim Aufbauen, dann nochmal zum Angucken, als es dann offen war und dann einmal bei der Schaf- und Rinderschlachtung, einmal bei der Schweineschlachtung und da habe ich halt gemerkt, dass das so viele, das ist einfach wahnsinnig viele Aspekte, da drin sind, die man überhaupt nicht bedenkt. Also mir ging es eigentlich erstmal darum, ich will zeigen, wie diese Tiere ter- sterben. Und im Nachhinein ging es mir viel mehr um die Metzger, um das, was die durchmachen, um das, was die alles abwägen müssen. Die haben ja, ich glaube, die haben einen ethischen Konflikt, die haben einen, 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 einen emotionalen Konflikt bestimmt auch. Also ich, ich denke mir halt, wenn du halt, so besonders bei den Rindern, dachte ich mir, das sind so riesige wunderschöne, den Tiere und die krachen dann einfach so runter, weil du da jetzt halt reingeschossen hast. Und, und das machst mhm. du. Und das machst du dann irgendwie 20 Mal einen Nachmittag, einmal die Woche, jahrelang, da muss doch irgendwas passieren. Das ist weil der eine Aspekt. Dann auch so ein bisschen dieses Klischee. Ähm, Klischee. Ich denke mal, die meisten haben halt irgendwie mit Schlachtern und Metzgern halt so ein, so ein, so ein krasses Bild von so einem weiß nicht, von so einem total unsensiblen Menschen, der halt irgendwie alles totschlägt, was er findet. so Und ich habe einfach gemerkt, nee, überhaupt nicht, die sind also n- natürlich nicht, das sind halt äh, total liebe Menschen, haben sich auch total krass um mich gekümmert irgendwie, wie es mir geht und ob, ob alles passt und, und ähm, also habe auch gemerkt, wie sehr ich dann auch so in so Kategorien denke, der ist bestimmt so und so und dann war das halt überhaupt nicht so und, ähm, und auch eben diese ganzen Kompromisse, die sie alle halt eingehen müssen, also es muss wirtschaftlich sein und wirtschaftlich bleiben, deswegen auch ein bestimmter Rhythmus, eine bestimmte Geschwindigkeit, aber sie versuchen halt innerhalb dessen immer noch das so zu machen, dass es den Tieren so gut wie möglich dabei geht, auch wenn es komisch klingt. Genau. Das ist eine sehr lange Antwort. Entschuldigung. <lacht> nee, aber es ist wirklich
0: interessant. Also war ja auch total spannend, was er dazu erzählt hat und dass er genau darüber auch gesprochen hat, dass es äh, eine Herausforderung ist oder man sich da auch super oft rechtfertigen muss dafür. Also an dem einen Abend, wo wir mal alle zusammengekommen sind, da von Vincent, äh, gab es Leute, die haben, nachdem er gesagt hat, was er macht, nicht mehr mit ihm gesprochen.
2: Okay. Das fand ich irgendwie krass. An welchem Abend jetzt? Ja,
1: das war die Leftover Convention, da war so. die Vivi leider nicht da. Ähm, genau, ja, so, so da so hatte er
0: aber auch das Projekt ja. vorgestellt und deine mhm. Bilder gezeigt und mhm. darüber offen gesprochen und er ist mhm. ja per se ein super spannender Typ und mhm. Dann gab es danach noch so kleine runde Tische, wo ein paar Leute miteinander gesprochen haben und dann gab es welche, die wollten mit ihm dann nicht mehr reden. Okay, ja gut, aber das ist halt, äh, wenn
2: man polarisierende Sachen macht, dann kann das das... Naja, damit hat er
0: offensichtlich sowieso kein Problem. Vorher war er ja Investmentbanker, also... Ist ja schon gegünt, genau. Was sagst du zu Leuten, die im Restaurant ständig aufs Essen draufhalten?
2: machen. Wenn es Teil von jedem Erlebnis ist, dann ist das vollkommen okay. Also ich glaube, ich äh, könnte eine Parallele ziehen zu, äh, aus meinem alten Studium noch, Museen, die es wahnsinnig nervt, dass Leute mit ihrem Handy Kunstwerke fotografieren. Ich glaube, das ist eine Form von ich nehme es für mich mit. Es ist für mich was wert, deswegen muss ich es fotografieren und auf meinem Handy dann haben wir wieder angucken können. Ich finde halt, wenn du Essen als ein gesellschaftliches ähm, Erlebnis irgendwie ähm, dann ist es halt manchmal ein bisschen nervig, wenn also jedes Gericht dann irgendwie so fünfmal und weil es sieht halt meistens dann doch nicht so gut aus, deswegen ist es doch lieber und genießt es. Ich bin aber dafür, jeder soll machen, was er will. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich was genießen will, dann ist die Kamera nicht dabei. Oder wenn ich halt was voll, wie soll ich sagen, voll erleben will, dann versuche ich, die Kamera gar nicht erst dabei zu haben oder das Handy einfach wegzustellen. Das,
1: das hört ja. man ja häufig von, von Fotografinnen und Fotografen. Aber also ich meine, man kann ja diese Emotionen, die während des Essens entstehen, am Tisch eh nicht mitnehmen auf das Bild. Ne? Also das ist ja, das, ist ja, mhm. das gibt ja auch so, äh, du kannst eine Nacht, eine Nachthimmel nicht fotografieren. Also kannst du, du wirst mhm. aber nie äh, das transportieren können, was du in dem Moment irgendwie empfunden hast. Und äh, von daher, also ich habe ja. da ein persönliches, eine persönliche Meinung, die muss ich jetzt nicht kundtun. Aber, aber ähm, um jetzt vielleicht mal in der Fotografie gerade beim Essen zu bleiben, ähm, es wird ja mehr und mehr fotografiert in, für, für Restaurants. Also selbst die die Bozeln um die Ecke hat mittlerweile irgendwie eine Homepage, wo Fotos da sind. Und sehr häufig ist es ja schon so ein bisschen verfälscht, meiner Meinung nach. Also das was du was du als was also du bist ja genau. Du hast ja gesagt als Fotograf hast du auch so eine gewisse Verantwortung. Also klar gegenüber mhm. das was du über das Bild transportierst. Weil das ja, ja. Deine, dein Ausschnitt ist, den du gerade transportierst und das quasi schon verfälscht ist. Was haben Fotografen oder Fotografinnen für eine Verantwortung gegenüber dem Konsumenten deiner Meinung nach, während sie für die also als Auftrag für die Restaurants Fotos machen? Also das ist ja schon auch eine, ja, also wie gesagt sehr häufig meiner Meinung nach eine Verfälschung dessen, was am Ende rauskommt.
2: Für Die Restaurants jetzt,
1: meinst du? Ja, so ein bisschen äh, beides. Also, ähm, also, der Restaurant-Typ will geile Fotos machen, um sich zu platzieren, keine Ahnung, Insta-Account mhm. und Co. und Homepage. Aber das, was letztendlich jeden Abend bei einem 250-Sitzplatz-Restaurant vor die, vor, vor die mhm. Küchentür kommt, äh, ist ja eigentlich sehr häufig was anderes, aus als im Sternebereich. Ja,
2: also, mh, ich glaube, ich hätte zum Beispiel das Glück, dass ich nie für jemanden arbeiten musste, den ich so richtig doof fand. Oder wo ich halt gemerkt habe, boah, dann geht es in der Küche echt scheiße ab irgendwie. Ich glaube, ich hätte dann zum Beispiel eben ein schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, ich mache da jetzt irgendwie die tollsten Bilder mit der tollsten Stimmung und mache dann irgendwie Teamfotos, wo alle super harmonisch wirken und dann merke ich, nee, in der Küche wird geschrien und irgendwie t- t- überhaupt nicht t- läuft es überhaupt nicht schön ab irgendwie. Ich meine, es ist klar... Ich mache auch sehr wenig Werbung, muss ich sagen, weil ich damit so ein bisschen Probleme habe. Dass man halt natürlich bei Werbung musst du ja einfach mal zeigen, das ist super geil, du willst es haben, kaufst dir, es ist toll. Und, äh, und ähm, deswegen ist das jetzt nicht so mein, mein Lieblings, meine Lieblingsbranche und da will ich auch nicht wirklich rein. Aber klar, ähm, ich finde es immer verstörend, wenn ich weiß, es wird mir jetzt da was Künstliches vorgelegt oder vorgezeigt weil ich jetzt halt diese Bilder mache, die halt für die Werbung sind, klar, oder für für ihre Online-Präsenz. Das ist schon, ähm, ja, da muss ich halt immer dann überlegen, will ich es machen oder will ich es nicht machen. Also ich habe mittlerweile ein bisschen für mich beschlossen, ich möchte keine Projekte, wo ich halt das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich Lügen, möchte ich einfach nicht machen oder wo es einfach für mich zwischenmenschlich nicht passt. Da habe ich ja halt keine Lust drauf, hat auch mit ein paar negativen Erfahrungen zu tun, die ich irgendwie hatte. Also wo ich dann gemerkt habe, das Projekt läuft auch nicht gut, weil ich mit den Leuten einfach nicht kann, weil ich ihre Werte nicht teile und weil es nicht meine Welt ist, dann sind die Ergebnisse auch einfach nicht gut. Also ich kann, glaube ich, schwer eine Bildidee umsetzen von jemand anders, wenn ich nicht daran glaube, dass das die Message ist, die rausgehen sollte. So. Mhm. Ähm, mir find, ich, wahrscheinlich wird es aber
0: andere geben die sehen das anders, ich kann mir vorstellen Werbung ist ja per na, se da, darauf wollte ich an.
1: nämlich jetzt so ein bisschen hinaus also was glaubst du, wie ähm, weit sich das noch entwickelt dass, ähm, also ich, anderes Beispiel, jeder weiß, dass der McDonalds Burger nicht so ausschaut wie auf dem Plakat, also jeder mhm. hatte schon mal so ein scheiß in der Hand und ähm, du war ganz anderes offeriert als man letztlich bekommt aber trotzdem mhm. glauben die Leute immer noch oder werden davon angezogen von diesem Bild ähm, was glaubst du, was jetzt in Zukunft die, die Food-Fotografie noch weiterhin auf den Konsumenten ähm, als, als Wirkung hat? So in, in, Gerade in der Branche, wo, wo du dich so ein bisschen von distanzierst, da das, du aber halt eine Meinung, oder? Also.
2: Ja klar, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie optimistisch sein kann, weil ich glaube, das Problem oder ich meine, ich denke, es ist halt der Fotograf oder das Team, das diesen Burger da einen Tag lang hin und her schubst, der gar kein Burger ist, der eigentlich <lacht> <lacht> künstlichen Auffüllmittel und keine Ahnung was. Also ich denke mal, da ist schon viel, ähm, wenig an, an Lebensmitteln noch drin, äh, an diesem Burger, der eigentlich dann auf Foto ist. Ähm, da ist es halt einfach, ich glaube, das ist einfach eine Sache von Verständnis von, deinem, von deiner Arbeit, von deinem Handwerk. Also wenn du jetzt sagst, äh, ich mache jetzt einfach mal Hirn aus, Autopilot an oder Auftrag ist der, ich führe durch, Punkt. Ich denke nicht drüber nach, was dann damit passiert, ähm, dann, dann wird es halt immer Leute geben, die das machen werden und die den. Und, und ich, das ist ja auch, also ich, lustigerweise, die gleiche Requisiten verleiht, damit zu der ich gehe, verleiht auch demjenigen, der in Deutschland den McDonalds-Burger. Die sind ja ganz krass gebrieft und die müssen den ja genauso machen wie in anderen Ländern. Das ist so ein Standard-Bildsprachen-Briefing für diese Burger und für diese ganzen Produkte, dass sie halt überall gleich aussehen. Und es ähm, und ist ja fast so eine die sagen Ehre, aber du bist der, der den McDonalds belagern kann und das ist toll, also kann man so auch sehen und, äh, wie gesagt, dafür machen wir was will. aber ähm, also ich glaube, ich finde es halt irgendwie absurd, dass man weiß ja, dass es nicht stimmt, man weiß, dass es nicht echt ist, man weiß, dass man nicht das kriegt und trotzdem muss das Bild so bleiben, warum ist das so? weil wir uns alle wahrscheinlich gerne irgendwo anders, gedanklich irgendwo anders hinträumen, weil wir gerne in Bildwelten schwelgen, die irgendwie irgendwas versprechen, was dann nicht wirklich eintritt. Aber vielleicht ist es so, ein ich, ich darf mal zwei Sekunden lang denken, das wäre alles supergeil und super schön und super nachhaltig und, und eigentlich gar nicht so böse. Oder und, und, dann, und dann passt es dann wahrscheinlich auch. Also ich glaube, allgemein ist das, wir sind so ein bisschen in so einer Bubble, wo wir halt viel über Essen und, 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 und Zusammenhänge nachdenken. Ich glaube, die meisten tun es halt einfach nicht. Ich glaube, da ist einfach ganz viel, wir sehen das alles, weil wir also tief drin stecken, vielleicht nicht. Aber ich glaube, die meisten Leute denken nicht so viel drüber nach. Und, und dann wirkt halt so ein Bild einfach, weil auch kein, kein, keine kritische Gegenüber- oder Auseinandersetzung damit ist. Das ist einfach, ich nehme es irgendwie wahr und es läuft so mit und... Und wir sind ja eh ganz viel am Tag und dann, und dann ist das einfach so ein, ein weiteres Bild und es und wird einfach ohne nachzudenken irgendwie angenommen. Und so funktioniert es wahrscheinlich.
1: Und wird auch ich noch eine Weile ich... so funktionieren. Hm? Und wird auch noch eine Weile so funktionieren demnach.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, ich habe, genau, also ich, der, ich hatte einmal von einem, von einem Kollegen, äh, der auch in der, in der Food-Magazin-Branche äh, arbeitet, ähm, hatte ich einen ganz coolen Ansatz irgendwie erfahren. Weil, weil ich schon, ich habe immer wieder schon den Konflikt, dass ich halt sage, hey, diese einen Bilder für dieses eine Magazin, die sind dann schon hier sehr hochpoliert und sehr perfekt. Und eigentlich bin ich ja eher so für dieses Unperfekte und Ruffe Und dann habe ich ein bisschen Konflikt mit mir selber gehabt. Und, und was der halt dann meinte, ist, du musst eigentlich ins System rein und das von innen hacken. Also arbeitet für die, aber bringt halt so ein bisschen. Und es ist ja auch so ein Schrittchenweise annähernd. Und du kannst ja nicht irgendwie die Welt von heute auf morgen umkrampeln und sagen, hey, nee, ab jetzt zeige ich euch nur die ehrlichen. Bilder und die sind dann schockierend, die sind dann krass, weil dann, dann kommst du ja auch nicht damit durch. Ich glaube, wenn du so pöpö peu peu, äh, ein bisschen was veränderst am Blickwinkel und, und an, an, genau, am, am Status quo, will ich jetzt mal sagen, ähm, und dann halt das Glück hast, dass du halt auch für Kunden arbeiten kannst, die eine Reichweite haben, dann, dann hilft das ja auch. Also es ist ja nicht immer, sich von denen zu distanzieren, sondern zu sagen, ich arbeite mit denen zusammen. Und vielleicht bringe ich die ja auch ein bisschen dazu, dass sie sagen, hey, lass mal ein bisschen ehrlicher werden, lass mal ein bisschen... Ähm, dass wir ein bisschen mehr realitätsnah äh, bleiben und den Lesern das auch, oder den Betrachtern das auch ein bisschen so mit, mitgeben. Also eben nicht von heute auf morgen die komplette Bildsprache um, umschmeißen, das hilft auch keinem, aber das irgendwie so nach und nach und immer wieder was einstreuen, finde ich, ich, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Es ist ein sehr sanfter Weg, aber vielleicht langfristig auch. So.
0: Genau. Das ist ein guter Punkt. Die Bildsprache, wie die sich verändert. Also ich finde es mal super witzig. Ich liebe so Vintage-Kochbücher mhm. aus den 70er, 80er, 90ern. Und man sagt ja immer so Mode und Fotografie, den sieht man ihr Jahrzehnt an. Was kommt denn jetzt nach der Schieferplatte und dem drapierten Stofftuch? Ja.
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe kurz gedacht, es kommt so eine ganz knapp, bunte 70er Jahre Phase. So mit krassen Mustern und irgendwie Knallfarben und so. Vielleicht war die auch teilweise ein bisschen da. Also für mich kommt für mich kommt Reduktion, also ich weiß nicht, wenn man sich auch irgendwie Foodblogs oder auch viele Kochbücher anschaut, früher war ja ganz, ganz viel, es waren ja irgendwie tausend Testchen und Tellerchen und, und, und Requisiten überall im Bild, jetzt ist es glaube ich immer weniger, also immer klarer und ich glaube, also wenn ich mir für die Menschheit wünsche, dass sie ein bisschen runterkommt und ein bisschen mehr sich aufs Wesentliche konzentriert, dann würde ich mir halt wünschen, dass die Bildsprache auch in die Richtung geht, dass man einfach sagt, es wird alles ein bisschen ruhiger, dass man sich so, wenn man sich Bilder anschaut, dass man so ein bisschen so eine Ruhe findet, dass man sich so ein bisschen eben ähm, entspannen kann oder, oder dass es äh, angenehmer wird und nicht so, und nicht so ja, die Welt wuselt eh schon genug und wir haben eh schon genug Beschallung und, und, äh, und Input, der die ganze Zeit kommt, dass da, dass da so ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und dass man vielleicht auch so ein bisschen wieder dieses sich länger auf was Fokussieren irgendwie wieder zurückkommen kann. Das ist ja auch so ein bisschen bei, bei Filmen, die, war ja früh, die waren ja früher viel, viel, viel langsamer, also die Szenen waren viel länger und jetzt ist ja alles so bam, 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 bam und du kannst dir so einen alten Film fast gar nicht mehr anschauen, du bist viel billig. Und da denke ich mir, okay. also eigentlich sind wir falsch, nicht der Film. Also es ist einfach ähm, auch so eine, so eine Ruhe, die man wieder finden könnte, Finde ich gut. Und das, diese Ruhe würde ja dann auch bedeuten, dass wir mit vielen anderen Dingen auch umgehen, also mit, mit unserem kompletten, ähm, unserer kompletten Umwelt und, und Leben, dass wir da einfach paar Schritte zurückgehen. Und findest du das, also was ich ja ziemlich beeindruckend finde,
0: sind schon so Signature-Looks, also keine Ahnung, mit einem Donner-Hey-Kochbuch, also du weißt sofort bei dem Bild, das mhm. ist Donner-Hey. Mhm. Magst du sowas, wenn das so relativ klar ist oder denkst du, nee, eigentlich sollten die Leute schon noch mal ein bisschen experimentierfreudiger sein und sich immer wieder neu erfinden? Also gibt es so Grenzen bei der Food-Fotografie oder versuchst du die dauerhaft zu sprengen?
2: Ähm... Nee, es ist schon so, dass man halt immer wieder... Man guckt schon immer wieder, dass es nicht... Also ich zumindest finde, wenn es immer gleich aussieht, ist es irgendwann langweilig. Also ist es ist natürlich einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Stil gefunden, den mögen die Leute, der verkauft sich gut, immer macht jetzt einfach weiter. Ich finde es a langweilig, weil ich ja immer wieder das Gleiche machen muss. Und b äh, finde ich, dass man sich ja auch äh, selber weiterentwickelt, noch einen Geschmack weiterentwickelt. Man sieht ja immer wieder neue Sachen und neue Bildsprachen und neuen Input. Ähm, und ich finde es ja auch immer wieder spannend, dass man auch aus verschiedenen anderen Branchen ähm, Input bekommen kann. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, eine Innenarchitektin, und die hat, macht Bühnenbild. Und dann, dann sehe ich ihre Sachen, die eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, aber dann kriege ich irgendwelche Ideen, weil ich, was weiß ich, ein Bühnenbild aus Papier sehe. Und denke mir dann, cool, da könnte ich irgendwie mit Papier hm, irgendwas machen. Also es ist schon schön, wenn man sich auch bereichern und befruchten lässt von, von, ähm, von dem, was man sieht. Und ich denke halt auch immer, oder ich finde es immer wieder spannend, wenn man eine Bildsprache entwickelt, die halt auch zum Thema passt, also die halt das Thema unterstützt. Natürlich kann man seinen eigenen ähm, Stil, glaube ich, nicht grundsätzlich verändern, weil man bleibt ja der gleiche Mensch, aber dass man halt so ein bisschen die die Bildsprache auch dem Thema anpasst, damit es unterstützt wird. Also zum Beispiel beim beim Leftover buch bei dem ähm, eben von Vincent, (lacht) mit Vincent zusammen, ähm, gemacht. Da haben wir lange überlegt, was ist eine gute Bildsprache, um eben unsere Message äh, darüber zu bringen. nicht nur das Essen zu zeigen, sondern auch so ein bisschen so, darunter noch so eine Grundstimmung zu legen und da ging es eben darum, so ein minimalistisches Leben mit wenig, wenig ist mehr, du brauchst nicht so viel, du kannst diesen Ballast ablegen und deswegen viel Hell, viel Weißraum, viel Luft ähm, und, ähm, und das finde ich funktioniert ganz gut, wenn du dann, das muss ja nicht offensichtlich sein, das kommt ja einfach, es läuft ja so mit, also du guckst dir das Buch an und bekommst hoffentlich ein Gefühl dafür durch diese Bilder. Und da habt ihr einen coolen
0: Abend zusammen gemacht. Ihr hattet so ein Pop-Up-Dinner an einem Abend. Mhm. Die Bilder sind ja wiederum das totale Gegenteil. Das war ja so ganz düster und super opulent Mhm. Kannst du Mhm. davon noch mal kurz erzählen? Das ist die Eintagsfliege.
2: Ja, genau. Wir haben die Eintagsfliege... ähm, ähm, Die Eintagsfliege war ein ein Pop-Up für einen Abend, wo wir ähm, dieses Buch, als es gelauncht wurde... Ja, wir so eine Art ähm, Buchlounge-Event ähm, äh, gemacht. Und da haben wir uns gedacht, dass wir die Bilder aus der ersten Runde ähm, Bildsprachenfindung zeigen. Ähm, genau, also wir haben lange überlegt, wie wir dieses Thema überhaupt ähm, vermitteln oder wie wir das Bild, äh, dieses Thema ähm, in, in Bildern umsetzen. Und die erste Idee, ähm, ja, lang Brainstorm und irgendwie oft getroffen und irgendwie nachgedacht, weil Reste sind ja jetzt nicht so würde ich mal sagen. Und dann haben wir uns als erstes überlegt, wenn wir denken, was macht gerade die Menschheit? Die Menschheit ist gerade voll am ähm, Konsumieren und Nutzen und, und Feiern und Tun und Essen und Trinken und Machen und dann bleibt alles stehen und liegen und die Welt vergammelt und keiner checkt So Und deswegen haben wir dann ähm, gedacht, das ist eine coole Bildsprache. Also es ist eine coole Bildsprache <lacht> auf jeden Fall. Und haben uns halt gedacht, wir setzen das so um, dass wir wirklich verschimmelte Lebensmittel zeigen oder zeigen, was passieren würde, wenn wir uns nicht um unsere Reste kümmern würden. Das heißt, wir hatten also lange Tafeln mit so ganz opulenten ähm, Requisiten und Kettenständern und Weingläsern und, äh, und Geschirr mit Goldrand und dann halt aber dieses verschimmelte Essen im Kontrast dazu da drauf und sehr dunkel und sehr düster, auch so ein bisschen, ja, dieses, dieses Böse und, und wir waren da auch so total sauer auf die Welt und der, ja, es muss so richtig fies sein und ähm, das Shooting war natürlich auch mit viel Gestank und äh, abenteuerlich äh, auf jeden Fall und dann haben wir halt in der Phase wo, wo es darum ging, Verlag zu finden gemerkt, oder der Verlag, für den wir uns dann entschieden haben, der Umschauverlag ähm, haben wir einfach im Gespräch ähm, gemerkt, okay, die Bildsprache passt Ihnen nicht oder der Vertrieb, das ist ja dann auch so, da gibt es da Leute, die sagen, das verkauft sich, das verkauft sich nicht hat dann ein bisschen davon abgeraten, da so krass unterwegs zu sein und wir sollen doch lieber irgendwie ein bisschen positiver uns orientieren und dann haben wir auch, und wenn du halt überlegst, okay, wenn mir jemand, der im Verkauf, in dem Fall im Marketing von diesem Buch, halt mehr Erfahrung hat, mir sagt, hey, mit den Bildern verkauft es halt einfach nicht, dann muss halt überlegen, okay, aber ich will ja eigentlich, dass dieses Buch in die Welt kommt, dass es möglichst viele Leute sehen und lesen, weil es ist ja eigentlich die Veränderung, die ich bewirken will. Und dann haben wir es halt dafür entschieden, dass wir doch so eine sehr positive und sehr helle und sehr freundliche Sprache benutzen, aber trotzdem halt die Nachricht darunter ist ja die gleiche. ich Schmeiß nicht so viel weg, nur war das halt, ich glaube, Bilder A, also diese dunklen, waren eher so du Arsch, äh, machst gerade die Welt kaputt und Phase B war, hey, guck mal so und so könntest du leben, das wäre super und dann wird es der Welt besser gehen. Und eigentlich ist die meistens die gleiche, nur es ist das halt zum einen ein bisschen kritisch und zum anderen halt eher positiv unter, untermalt irgendwie oder so und dann ähm, haben die aber trotzdem gesagt hey, die coolen Bilder wollen wir trotzdem zeigen, deswegen haben wir dann bei der Eintagsfliege gesagt die hängen an der Wand, das Buch liegt da, man hat beides und genau
0: gibt's denn also die Food Fotografenszene würde ich mhm. jetzt mal unterstellen zumindest die der erfolgreichen die ist ja schon überschaubar in Deutschland kennt ihr euch tauscht man sich da aus oder ist das eher so ein Konkurrenzding oder?
2: also im allgemeinen würde ich sagen man kennt sich eher also auch ich muss sagen, dieses, dieses Festival, wo ich dann auch immer wieder war, wo dann alles anfing, wo ich letztes Jahr dann auch einen Preis gewonnen habe, was total cool war. Aber das, ähm, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass es so einen Zusammenhalt der Szene gibt irgendwie. Es ist ein deutscher Fotograf, der in Barcelona lebt, schon seit mehreren Jahren. Und der hat es ins Leben gerufen. Der hat gesagt, hey, ich möchte gerne irgendeinen Ort haben, wo wir uns austauschen können. Weil man ja doch, also als Freiberufler oder Selbstständiger arbeitest du ja eigentlich immer für dich. Also du wurschtelst da so in deiner, in deiner Ecke so vor dich hin und hast eigentlich nie so einen so einen und Austausch und, ähm, und ich finde es, also mein Gedanke ist immer, man nimmt ja dem anderen keine, oder Konkurrenzdenken sowieso finde ich bescheuert, weil ich ja halt denke, jeder hat seine Kunden, die zu einem passen und jeder ähm, hat genug Arbeit, ich glaube im Bereich Food <lacht> sowieso, da ist ja der Hype immer noch am Anhalten ähm, und deswegen, also auf diesem Festival habe ich viele kennengelernt, äh, bei einigen, wo ich jetzt, die ich jetzt nicht da getroffen habe, wo ich aber die Arbeitsschätze ist so ein bisschen so ein loser Kontakt da, auch über Instagram, auch über irgendwie ja, soziale Medien sieht man schon, wer was macht und wie. Und, und ich habe da auch, also ich finde es immer wieder schön, wenn man sich so ein bisschen in, in Kontakt hält und irgendwie auch mal ein Feedback zu dem Projekt gibt. Also es gibt ja total viele richtig coole Projekte, wo ich dann auch gerne mal hinschreibe und sage so, hey, voll geil, sieht mega aus. Glückwunsch. Und dann schreibt man so ein bisschen hin und her. Also man, man kennt sich und ich glaube, ich fände es, glaube ich, gut, wenn man sich noch ein bisschen mehr austauschen würde, so auch. Ähm, ja, auch so ein bisschen, um die Branche zusammenzuhalten. Ähm, aber vielleicht muss man das einfach nur ein bisschen mehr anschubsen. So, zum Beispiel auch was, was äh, die Beziehung mit Kunden also tun, äh, angeht. Also ich habe immer wieder das Gefühl, auch da in der Branche geht es immer schneller. Du musst immer schneller arbeiten, ähm, kriegst immer weniger Budget. Und dann sind dann natürlich auch die Endergebnisse oder die Tiefgründigkeit der Endergebnisse ähm, leiden natürlich auch drunter. Und da könnte man zum Beispiel kollektiv sagen, man macht da ein bisschen was dagegen oder versucht ein bisschen dagegen zu halten. Das wäre vielleicht ganz gut.
0: Wie viel Zeit, also ich meine, es geht ja allen gerade tendenziell schlecht und auch die Buchverlage stöhnen. Mhm. Mhm. Wie viel Zeit hat man als Fotograf jetzt zum Beispiel aktuell noch
2: für so ein Kochbuch? Also das ist das Thema eigentlich ähm, hat man irgendwann kommt eine E-Mail, da steht drin, worum es geht, hast du Bock zu machen, Budget ist so und so viel. Und Budget kann von 5.000 bis 25.000, je nach Verlag, je nach ähm, Schätzungen des Vertriebs, keine Ahnung, ähm, also kann sehr variabel sein. Ähm, und dann ist es bei mir eigentlich so, ich habe dann irgendwann eine Deadline, wo ich halt die Sachen abgeben muss. Wenn es jetzt eine Studioproduktion ist, dann ist, ist es wirklich so, ich muss mir mein Team zusammenfinden, einer kocht, der andere macht das Styling oder ich mache das Styling selber, also die Requisiten. Äh, und dann muss ich einfach gucken, dass ich innerhalb von diesem Zeitraum diesen Job erledige und abgebe. Bei anderen Sachen muss ich halt äh, mich koordinieren mit anderen Leuten, zum Beispiel wenn es eine Reportage ist oder wenn ich irgendwo hinreisen muss und so weiter. Aber an sich liegt es an mir zu sagen, wie viel Zeit ist mir dieses Geld wert. So. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und, ähm, und da habe ich einfach jetzt für mich ja, beschlossen oder... Mh, ich habe mittlerweile einfach ein schlechtes Gefühl, wenn ich das einfach durchhämmer und merke das Ergebnis könnte besser sein. Also dann kann man mir so gut dahinter stehen, wenn ich einfach merke, ich habe das jetzt irgendwie in drei Wochen durchgepeitscht, weil die Kohle halt nicht so viel war. Andererseits würde ich, könnte ich auch sagen, das ist eigentlich Quatsch meinem Kunden, was endgeil ist, abzuliefern, wenn er so wenig bezahlt. Dann sollte ich lieber das, äh, das Level niedriger halten. Aber ich, ich, ich habe einfach kein Gewissen dabei. Es ist so ein bisschen so eine Mischkalkulation. Also es ist, glaube ich, auch davon abhängig, wenn du zum Beispiel ein Projekt hast, Beispiel, ich habe während dem letzten Jahr ein super cooles Kochbuch machen dürfen, das ist mit der Victoria Fuchs aus dem Spielweg-Romantik-Hotel im Schwarzwald und die kommt aus so einer Jäger-Dynastie, also alle sind Jäger, Vater, Freund, Onkel, alle und sie ist so eine Wild, ähm, oder ist Wildköchin und macht so einen ganz coolen, modernen Twist mit Asiatisch und hat es so ein bisschen neu erfunden. Und, und da kam eben ungefähr letztes Jahr um die Zeit die Anfrage, ob ich es machen will ja, klar, auf jeden Fall. Und da war ich eh schon klar, wir müssen eigentlich ein Jahr lang arbeiten, weil wir halt den ganzen Jahreslauf mitnehmen wollen und die ganzen Tiere, die man zu verschiedenen Zeitpunkten jagen kann. Und Zutaten sollen ja auch saisonal bleiben. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, also weil dieses Buch eine Reportage und ein Rezeptteil beinhaltet, ähm, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich totaler Quatsch, wenn ich da jetzt irgendwie einmal im Monat einen halben Tag da bin. Eigentlich muss ich mir einfach Zeit nehmen, mit auf die Jagd gehen, gucken, wie die Jagd läuft. Und auch da habe ich gemeint, das ist so eine Welt für sich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich mache dann Bilder, dann zeige ich sie, dann sieht sie der Vater von der Wiki, der halt krasser Jäger und, und Wildkoch ist und sagt dann irgendwelche Sachen aus diesem ganzen Jägerkodex zum Beispiel, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, sowas wie, wann darfst du dir ein Geweih hängen oder nicht, wenn du es gejagt hast oder geschossen hast, wenn nicht, dann sollst du es lasten. Oder lauter Sachen, die ich halt einfach nicht weiß, dann wieder, wo ich wieder merke, wie wie sehr ich was verfälschen könnte, wenn ich jetzt einfach hinfahren würde, meinen Job machen und sagen, oh, das sieht geil aus, mache ich Foto, gebe ich ab, wird abgedruckt. Und ich habe aber überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und da war es mir einfach wichtig zu sagen, nee, ich nehme mir die Zeit, bin einfach länger da jedes Mal ähm, und mache einfach alles mit, was die so machen. Und dann habe ich erst ein Gefühl dafür. Und dann habe ich auch ein gutes Gewissen zu sagen, ich zeige eure Welt und habe halbwegs verstanden, worum es geht. Und da habe ich eigentlich für das Projekt ich glaube, die Kalkulation ist <lacht> katastrophal, aber es ist ein Traum zu wollen. Also es kommt auch sehr weit raus. Es ist richtig schön und ja, und es ist eine gute Mischung aus. Wir zeigen, wie es real ist. Es ist nicht zu krass. Es sind auch ein paar tote Tiere natürlich drin, die vielleicht, um die wir auch ein bisschen kämpfen mussten, dass sie rein dürfen. Aber ich bin sehr froh, weil ich halt jetzt merke, wie wenig ich, ich am Anfang wusste und und Eben, dass wir uns da Zeit genommen haben, war einfach super, einfach um um das Verständnis zu haben, es dann so weiterzugeben oder so zu übersetzen. Genau. Deswegen ist die Frage des Honorars und der Kalkulation immer sehr kritisch. Ich glaube, es hat einfach mit dem eigenen Gewissen zu tun. Und ob man Spaß war dran. Ja, ja, total, auf jeden Fall. Also ich würde es auch nie nie so gern gemacht, wenn die alle total... wollen
1: Socken werden, da, mit denen ich da Wenn wir ganz kurz beim Buchmarkt so bleiben, also du machst du ja nur auch recht viele oder nicht viel, also schon, schon das eine oder andere. Ähm, wo gibt es deiner Meinung nach deine Entwicklung? Also wird es mehr Richtung, also in den letzten 20 oder 10 Jahren gab es ja mehr so Kochbuch inklusive Reportage, so jetzt auch wie, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, mhm. Und ist, wir überschlagen uns ja immer noch mit diesen äh, 0815 Kochbüchern. Also, wenn man jetzt bei Hugendube reingeht oder sowas oder bei, mhm. bei den einschlägigen Buchhändlern, ähm, gibt es da, glaubst du, äh, auch einen eine Richtungwechsel, Richtung mehr Inhalt in Kochbücher, weniger einfach nur äh, Tomatensugo-Rezept?
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist ich glaube, du kannst fast gar nicht mehr ein Kochbuch machen, wo nur Rezepte drin sind. Es sei denn, es ist ein ganz spezifisches Thema. Also, sowas wie, keine Ahnung mit Kartoffeln oder, also fällt mir jetzt gar nichts Gutes ein, aber glaube, auch da könnte man hm?
1: auch da könnte man eine wundervolle Reportage draus machen ja, ja
2: klar, auf aber jeden Fall, also eben, also ich glaube die meisten Verlage wollen jetzt eigentlich, dass da immer so eine Geschichte mit dabei ist, was ich immer ein bisschen schwierig finde, wenn es dann irgendwie auf biegen und brechen eine Geschichte dabei sein muss, die es eigentlich mhm. gar nicht gibt das ist dann so, da ist aber keine Story warum müssen wir eine finden ähm, aber ja, also ich glaube, es ist immer mehr, dass du halt dem Leser dann so einen Mehrwert geben willst, indem du halt noch eine Geschichte, eine Geschichte dazu erzählst. Deswegen ähm, sind halt alle Geschichten, die eh schon von sich so besonderer sind, natürlich ähm, verkaufen sich leichter oder ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, und es wird immer schwieriger, wenn, wenn jemand einfach nur kocht, das dann irgendwie ähm, ja auch weiterzubringen, weil dann meistens Vertrieb oder oder ja Marketingabteilung sagen könnte, ja, nee, nur Rezepte ist eigentlich zu langweilig. So. Also ehrlich gesagt, glaube ich, das ist halt auch mal die Berechtigung,
0: warum druckt man das noch in der heutigen Zeit? Mm. Äh, mm. Auch online, ich meine, wie viele Seiten gibt es auch so? gruseliges Durcheinander wie Chefkoch, also da findet man dann alles, da wird nichts zu erklärt und dann gibt es irgendwie noch ein paar Sternchen zu, aber ich glaube, vielen Leuten reicht das erstmal, wenn die jetzt mal kurz auf so so einer Suche nach einem Rezept sind und ich glaube, mittlerweile verkaufen sich logischerweise diese konzeptlichen Sachen, weil die Leute, das ist ja der Gegentrend, die haben Bock auf dieses Haptische, die wollen wirklich tollen Print für die mhm. ja auch 40 Euro ausgeben, aber dann wollen die eben auch noch ein bisschen Geschichte und Feeling dazu kaufen und eben nicht nur x Rezepte.
1: Mhm. Ja, Gibt es ja. da in der, in der Zukunft auch irgendwie noch Entwicklung Richtung ähm, Bild? Ähm, Maria hatte vor Besprechung bei uns noch so was von Bewegt Bild geschrieben. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie Sachen, die jetzt passieren in den nächsten 10, 15 Jahren oder 5? Ähm, was ist noch mal ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, spannender macht für den Buchkonsumenten?
2: Ähm, also, es, ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da ging es darum, ähm, ach, wie war denn das? Also es wurden ja jetzt, äh, nach, nach der ganzen, oder im Zuge dieser Corona-Krise, sind ja, ist ja der Buchmarkt auch so ein bisschen ähm, natürlich auch gelitten, da wurden ja viele Titel auch jetzt Verschoben, weil einfach, der Handel gesagt hat, sie nehmen nicht mehr so viel Klamm, weil einfach die Leute jetzt gerade nicht so viel dafür ausgeben und weil auch ein bisschen ähm, natürlich ähm, der Markt ein bisschen ruhiger gehalten wird. Und da hatten wir eben das Gespräch wegen einem Buch, ähm, wo ich auch mitgewirkt habe, was erst nächstes Jahr rauskommt. Ähm, so tolle Bali-Reportage. Äh, da war eben der Gedanke, muss man das, also wenn das Gedruckte erst nächstes Jahr rauskommt, kann man schon vorher irgendwas zeigen. Und da war eben die Überlegung, es gibt ja Immer wieder so in Richtung Kindle, aber ähm, es gibt ja so eine Entwicklung in Richtung, du kannst das Buch digital machen oder halt, ähm, es ist ein digitales Buch, aber du kannst ja mit dem digitalen Buch auch viel mit, mit Verlinkungen arbeiten. Also du kannst dann das Buch nicht mehr linear von vorne nach hinten und von, von links nach rechts und von oben nach unten, sondern du kannst ja sagen, du hast eigentlich so eine Art fluides, ähm, be- bewegliches ähm, Inhaltskonstrukt, wo du dich eigentlich so ein bisschen wo du rumspringen kannst zwischen den, zwischen den Inhalten, wo du auch mit den Bildern irgendwie auch anders arbeiten kannst. Du kannst sagen, du hast sie größer, kleiner, du kannst sie selber, also du, du musst dann auch gar nicht mehr, oder man kommt dann auch weg von diesem klassischen, es wird so gesetzt, wie es gesetzt wird, und dann wird so gedruckt, sondern du hast dann einfach auch äh, die Möglichkeit, einfach auch die, das Layout immer wieder verschieden anzuordnen und hast als Leser eher so eine Art, wie soll ich denn sagen, Navigationserlebnis mehr als so ein Blättererlebnis. Die
1: Individualisierung des Kochbuchs, so äh, wie, wie du deine genau. eigenen Nikes äh, schneidern kannst, kannst du ja quasi dein, dein Themen-Kochbuch layouten.
2: Ja, also du kannst Sachen rausschmeißen, die du nicht gut findest. Du kannst die unangenehmen Bilder rauskicken. Die, keine Ahnung. Also das war so eine Überlegung. Ich weiß nicht, wie weit sowas ist und wie sehr sowas schon benutzt wird, aber ähm, ich fände es schade um, um, um das Buch. Also ich meine, das Buch ist ja immer noch ein tolles... Ähm, ja, genau. <lacht> Einfach ein, 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 ein Ding zum, zum Liebhaben und zum, und zum haptischen Erlebnis. Und ich, ich finde, das Digitale hat dann immer so eine, so eine Kälte und so ein. Ja, also auch beruhigend. Ja.
1: Also ich finde, ich finde, wenn man so ein analoges Buch in der Hand hat und drin blättert, riecht, liest, das hat irgendwas wesentlich mm. beruhigenderes, als wenn ich jetzt acht mm. Stunden auf meinem Laptop rumhacke oder dann auf meinem äh, drei Stunden im Kindle rumlese. Ja. ja. Ähm. Also, ich würde es auch vermissen, äh, oder, nee, also, ich glaube, wir werden es nicht vermissen, weil, ich glaube, glaube Buch bleibt immer, gibt es noch genug. Ähm, aber es wird wahrscheinlich auch dann so einen, so einen zweiten, dritten Weg geben, oder? Gerade auch im Kochbuchbereich.
2: Wahrscheinlich. Also, ich bin gespannt, ob man sich da irgendwie, ja, auch im Zuge der Krise, ob da jetzt irgendwelche neue Erkenntnisse gekommen sind, äh, ob man das doch nochmal irgendwie strukturell verändert. Also, ich fände es eben schon gut. Vielleicht könnte es sein, dass es einen Shift gibt in Richtung weniger Kochbücher, aber dafür irgendwie hochwertiger. Ja, bitte. Oder, das wäre auch, <lacht> auch immer wieder schade, wenn es dann irgendwie heißt, ja, Verkaufspreis wird dann der und der sein. Und dann gehen wir so, hey, wo wollt ihr, wie, was soll das funktionieren? Also Die Begründung ist immer, dann ist es zugänglicher. Meine, mein Gedanke ist eher, da muss das ganze Team sich noch mehr einarbeiten für weniger. Und, äh, und ich glaube auch, das ganz bescheuerterweise, bei sowas ist dann der Preis auch irgendwie so eine... So eine so eine Wahrnehmung von Wert. Genau, also absolut. Ich glaube, absurderweise ist bei Produkten der Preis Wahrnehmung von Wert, bei Lebensmitteln ist es manchmal anders. Da sind die Leute irgendwie nicht so bereit, viel zu zahlen. Bei einem Buch ist es eher so, oh, es ist teuer, deswegen muss es geil sein. Keine Ahnung, was da im Kopf vorgeht, warum man so funktioniert. Aber eben, also ich wäre dafür, dass man sagt, man hat, ja, vielleicht nicht mehr so viele, vielleicht nicht mehr so... Ähm, beliebige Themen, das gibt es ja nicht. Es gibt ja immer jemanden, der es interessant findet, aber ja, dass man vielleicht sagt, auch da arbeitet man irgendwie hochwertiger und auch ich würde mir wünschen, auch mit mehr Zeit für die Projekte. Aber. Also
1: braucht man das hundertste Pasta oder das tausendste Pasta-Buch, wenn es so random ist, ne? Also gibt's genau. Ja, genau. Ja. Hm. Gibt es denn
0: so auf dem internationalen Markt, also Seien es jetzt Länder, was weiß ich, muss immer an Skandinavien denken, wenn es mhm. ums Kochen allgemein geht, aber eben auch vom Look. Oder auch bestimmte Kollegen auf internationalem Level, wo du sagst, die sind auf jeden Fall Vorreiter, die sind spannend, die sollte man beobachten. Da guckst du oft hin.
2: Also ich gucke jetzt nicht gezielt irgendwie in eine Richtung.
0: Oder Agenturen, das gibt ja mit Sicherheit auch ein paar coole Food-Agenturen. Gestern hatten wir das erst mit Sweet Sneak,
2: also die sind auch mit Babys da in Kopenhagen. Ja, ja, total. Ähm, Dieses Trendscouten finde ich immer sehr schwierig. Also ich meine, es ist ja auch immer... Du kannst auch sagen, es ist Quatsch. Hm? Hm? Du kannst auch sagen, es ist Quatsch. Nee, nee, es ist nicht Quatsch, aber ich glaube, es ist immer so die Frage das Sinn macht, im Sinne von, also klar kann man Gefühle bekommen, okay, wo kommt jetzt der nächste Trend her, oder, oder woher kommen jetzt die spannenden neuen Inputs, Inputs, Inputte, <lacht> das heißt, aber Ja, Input äh, einfach. <lacht> äh, genau, aber ich glaube, du kannst jede Geschichte irgendwie spannend gestalten, wenn die einen spannenden Kern hat, also wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe jemanden kennengelernt, der in, was weiß ich, der hintersten Ecke von Rumänien ein geiles Foodkonzept hat, dann, wenn du den halt geil präsentierst, dann kann der auch Trend werden, obwohl da vorher, vorher niemand was drüber gemacht hat in der Ecke oder irgendwie so. Also ich mh, klar wird man nochmal neugieriger, weil man sieht, boah, jetzt sind alle gerade in Peru unterwegs und gucken sich an, was damit mit Mais passiert oder was damit äh, den einheimischen Sorten und, und, und ähm, in kleinen, kleinen äh, Anbauflächen passiert, aber ich weiß nicht, also mir ploppen eher so die Themen zu oder mir, mir es ist eher so, so, so ein Zweigweg. Ich finde es immer schwierig, wenn ich dann so von null irgendwo anders hinspringen, weil es jetzt gerade so das Trendthema ist. Ich finde es immer, bei mir war es immer so, es hat ein Thema zum nächsten geführt. Also es ging vom Schlachten zum Schlachthof, zum Fleisch, zum Jagen und jetzt wahrscheinlich zum, weiß nicht, Kijime-Schlachten von Fischen und dann zu Hühnern. Ich weiß es nicht, aber ja. Ich habe dann eher so meinen eigenen Fluss von, von, was ich spannend finde und ich glaube, es ist, oder mein Versuch wäre es, ähm, Leuten eine Stimme zu geben, die halt vielleicht sonst nicht wirklich so sichtbar wären. Und wenn da eh schon ein Trend ist, dann muss das ja, muss ich, muss das ja nicht ich machen. So, dann ist da, ist da eh schon jemand. Das machen die.
1: <lacht> also Trendreiten muss ja nicht zwingend immer zu Erfolg führen. Ne? Also man kann ja, man kann ja auch äh, den Trend oder eine gute Sache durch einen Trend kaputt machen. Also ich meine, das haben in der Ernährungsbranche sehr häufig. Äh, Avocado ist mhm. per se ein gutes Produkt. Ähm, jetzt ist es zum Trend seit äh, paar mhm. über einem Jahrzehnt. Ähm, ja. alles kaputt, ja, Genoa ist genauso, Waschnüsse, die ganzen Sachen also, das, mhm. genau, also ich glaube auch, das ist ganz cool wenn man so seinen eigenen Flow hat, ähm, sich von Thema, Themenwelt zu Themenwelt zu bewegen ähm, mhm. geht mir sehr ähnlich gut, ähm, Maria? Das
0: ehrlich gesagt, ich wäre jetzt soweit ja. fein also ich ja. hätte jetzt noch so eine Antifrage, die finde ich aber irgendwie dann doch doof, ich wollte noch fragen, weil ähm. wir jetzt hatten, ist so ein Hype, Hype, Hype und auch bei Instagram läuft der Food immer wahnsinnig gut, aber ob der mal irgendwann vorbei ist oder vielleicht ob dieser Einheitsbrei, ehrlich gesagt, ich finde halt schon, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Instagram nehme und ich gucke mir die ganzen Foodblogger da an, also es gibt welche, die finde ich großartig, Krautkopf zum Beispiel, die haben auch so eine ganz krasse eigene Sprache, aber dann mhm. ich, gibt es so ganz viele, die sind so total random und die langweilen mich so, also da gehe ich auf einen Account, sehe, der ist jetzt irgendwie schön gemacht, aber ich finde, der sieht einfach aus wie 100 andere. Mhm. Wo ich dann denke, so ein bisschen mehr Diversität oder vielleicht auch einfach Spezialisierung wirklich. Es gibt ja dann auch, was weiß ich, dann sind die Leute mittlerweile schon vegan und Zero Waste oder so mhm. in einem. Mhm. Also, ob das einfach noch nischiger wird oder also ob unter... Trend
2: hat, die, Diese krasse Präsenz von Essen, meinst du, ob das, ob das äh, weiterhin so anhält oder ob ja. das nächste heiße Ding kommt, äh, finde ich eigentlich gut. Also, ich glaube, das Ding ist, ähm, ja, vor allem diese ganzen Slow Living und Entschleunigungs- oder wie man es auch nennen will, diese ganzen ähm, Achtsams- Achtsamkeitsgeschichten rund ums Essen, die ja super sind. Ich finde es ich cool, wenn man äh, die Verbraucher dazu inspiriert, dass sie ein bisschen achtsamer mit, mit, mit den Lebensmitteln umgehen sollten. Ähm, ja, ich denke aber, also ich würde, ich würde hoffen, dass es sich auch ein bisschen weiter bewegt. Also eigentlich, wenn du an Nachhaltigkeit denkst und halt nachhaltig leben willst, dann geht es ja Ist Essen natürlich klar ein großer Teil, aber eigentlich musst du ja auch auf alles gucken, also auf die Herkunft und und, und Herstellungsprozess von von allem. Es ist ja nicht nur das, was auf dem Teller ist, es ist ja auch das, was du anziehst, es ist ja auch das, was du ähm, in die Waschmaschine kippst, es ist ja auch das, was du, ähm, um dich zu waschen, benutzt. Es ist ja ganz viel und deswegen denke ich, okay, dieser, dieser Trend ums Essen ist gut, weil hoffentlich die Verbraucher da so ein bisschen mehr nachdenken. Aber vielleicht könntet ihr jetzt langsam auch ein bisschen Platz lassen für andere, für andere Trends, die, die, die andere Bereiche auch mal, auch mal aufmachen, weil man absurderweise darüber vielleicht nicht so viel nachdenkt. Oder weil halt der Hype immer noch Essen ist. Essen ist halt einfach so,
1: so krass. Also man isst halt einfach dreimal am Tag. Ne? Man hat potenziell dreimal die Möglichkeit, irgendein scheiß Essensbild hochzuladen mit irgendeinem ja. Filter und. Äh, Leuten dann hm. noch zu gehen. Gibt es was, wo du sagst, okay, alle, die die 0815-Bilder hochstellen, äh, ununterbrochen, äh, gibt also so, es so eine Message außer Lastes, so, wo man sagt, okay, die, wie, du du hast so dein, dein, deinen Weg gefunden? Ähm, hm. Also, die machen es ja, ja nicht für der, der Sache wegen, sondern des Applauses wegen. Aber gibt es da irgendwie. Ich so mag
2: dieses Essen nur bestellen, weil es gut aussieht. Und ob sie sich eigentlich was anderes bestellen würden. <lacht> auf jeden Fall. Die Instagram-Ability wird
0: auf jeden Fall auf der Karte gecheckt. Ja, total
1: schade,
0: oder? Vielleicht
1: macht man das auf Speisekarten tatsächlich, so neben dem V für Vegan einfach so ein, so ein instagram, äh, Instagram-Zeichen. So wie Absolut oh, ja. instagram Wäre also
2: <lacht> ein neues Konzept. Das ja, total. Also nee, ich, ich, ich fände das halt schade. Also ich, allgemein Dinge zu machen, damit man sie hochladen kann, ist halt Will man das? Also, das wollen viele, aber... <lacht> Ganz Grund nicht.
0: Das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm. Also, ich meine, ein schöner Teller ist ja auch eine Wertschätzung fürs Produkt. Ich glaube, man kann es jetzt auch positiv sehen. Ne? Ja, stimmt. Ist immer. Ja. Andererseits, dann denke ich mir schon auch manchmal, es gibt so Avocado-Cafés, also in Amsterdam mhm. ist ja dieses mhm. eine Super-Fame, wo ich mir auch denke, irgendwie ich habe das Gefühl, das Ding wurde aufgemacht für Instagram und dann sind okay. auch nur irgendwelche Instagram-People da drin, die ihre ja. Teller fotografieren und ob dass Avocado-Toast dann wirklich lecker ist, ist dann vielleicht sekundär. Das finde ich dann irgendwie ja, auch ja, nicht so immer kalt. Ja. Aber Bewusstsein für gutes Essen und für tolle Lebensmittel finde ich jetzt nicht so verkehrt. Und wenn das jetzt in Form von einem Foto passiert oder von einer Story... Nee, nee
2: klar, ja, klar, auf jeden Fall. Nee, das ist auf jeden Fall. Es wäre vielleicht... Also einige machen es ja. Ich finde es das nur auf dieser visuellen Ebene bleibt. Nee, nee, es ist total... Also es ist klar, die, die Wertschätzung oder... Ist ja bei mir genauso. Ist es ja, ein schönes Bild oder ist das äh, toll präsentiert? Ist ja, ist ja der erste Gedanke. Ist halt noch schöner, wenn es Influencer sind, ihren Einfluss auch dafür nutzen, dass sie halt auch ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Das finde ich, glaube ich, cool. Da kann man eben durch ein catchy Bild dann irgendwie auch eine, eine Geschichte irgendwie voranbringen. Oder wenn das halt auch irgendwie hilft, weiß nicht, kleinen Läden, kleinen Bistros, kleinen Gastros ähm, bekannter zu werden, dann ist es ja toll. Dann ist es ja eine super, eine super Sache. Ähm, aber eben, vielleicht auch da ähm, würde ich mir wünschen, auch von Seiten der Hobbyfotografen würde ich es jetzt mal nennen, oder Influencer, dass sie halt vielleicht auch ein bisschen auf die Inhalte gucken, statt äh, eine unrelated Caption über ihren heutigen seelischen Zustand <lacht> dazu zu schreiben und über das Essen nichts sagen. Keine Ahnung. Aber eben, ich, es gibt ja auch super viele gute Beispiele und es ist ja schön.
1: Finde ich. Ein, ist ein ganz runder Abschluss so, äh, um auf unsere fünf Fragen zu kommen, auf unsere fünf mhm. Future-Fragen. Mhm. Ähm, Trommelwirbel, was wirst du heute Mittag essen?
2: Ich werde heute Mittag. <lacht> Mittagessen ist immer so ein Ding, weil ich plan Mittagessen. Immer so. ich frühstücke einfach da super spät und dann kein Mittagessen. Ähm, also ich habe noch einen Kühlschrank. Ich habe mir gestern Reste aufgetaut von einem Shooting, was ich im Februar hatte. <lacht> Die werden eine Option. Die andere Option wäre, dass ich mein Frühstück gleich nachhole und mir ein Granola mit Obst mache. Was
0: ist denn im Tiefkühlfach? Was ist das?
2: <lacht> also jetzt gerade in dem Fall war es ein gefüllter Hasenrücken von einem ganz tollen Kochbuch, was ich äh, für Heiko Antoniewicz im Februar geschootet habe, zusammen mit der Antje De die es Hitzeling gemacht hat. Und da sage ich immer, äh, wenn wir es nicht irgendwie schaffen, dass wir das an die Nachbarn verteilen, an die Freunde, dann friere ich einfach alles weg. Und dann habe ich immer so kleine Portionchen, die ich mir immer so auftauen kann, so übers Jahr Jetzt, ähm, Aber genau, so ein gefüllter teilzuh- Hasenrücken
1: ist doch eigentlich ganz eingängig.
0: Das ist, das ist ganz nett, ja. <lacht> wie, wie kannst du davon bitte ein Foto machen, was wir veröffentlichen dürfen? Bitte. Das ist <lacht> super witzig. <lacht> ja. also nur,
1: nur so für Instagram, um, okay. <lacht> um da mal wieder beim Thema Food-Fotos zu sein. Ähm, wie wird dein Mittagessen 2050 ausschauen?
2: Ähm, also. Ich glaube oder ich hoffe, dass. Ich will nicht sagen, dass es immer. Oder ja, die eine Option wäre, es wird immer futuristischer. Wir haben dann irgendwelches In-Vitro-Fleisch und die ganzen Geschichten, glaube ich, nicht so ganz dran. Ich weiß auch nicht, ob Insekten bei uns ankommen werden und diese ganzen Dinge, die gerade so aufploppen. Ich glaube ja eher, dass wir ein bisschen mehr zurückgehen sollten. Also, pflanzenbasierter Fleisch ist noch was Besonderes. Thema hatten wir eigentlich immer wieder auch im Gespräch mit Vincent, aber. dass wir vielleicht, ähm, wie soll ich das denn sagen, ja, einfach uns mehr pflanzlich ernähren und äh, tierische Produkte eher in einem Prozentsatz weniger konsumieren und vielleicht anders erleben. Und ja, vielleicht auch weniger beiläufiges Essen. Also dieses im Vorbeigehen noch das und das und das und die drei Mahlzeiten werden uns 15. Sondern ich finde es gut, wenn man so ein bisschen wieder so dieses klassische Frühstück Mittagabend. Und ja, auf jeden Fall denke, Pflanzliches wäre die Zukunft.
1: <lacht> dann, genau. dann, dann hast du äh, der, der folgen, die folgende Frage, die Antwort ein bisschen vor, äh, vorweg schon gegriffen, die da wäre, mhm. wie könnte die, äh, das Mittagessen zu plus zehn 10 Milliarden ausschauen? Also wie, wie ernähren wir uns? Aber ähm, das hast du, glaube ich, gerade schon ganz gut zusammengefasst. Mhm. Ja. Ähm, dann ja. würde ich über diese Frage einfach springen und dich fragen, mhm. um... sich so zu ernähren, wie du es gerade zusammengefasst hast, was müsste sich eher ändern? Das System oder der Konsument?
2: Nein, der Konsument ändert ändert das System. Also wenn der Konsument es richtig macht, dann wird er bewirken, dass das System sich ändert. Hofft man so. Also je nachdem, was er halt kauft, wird ja hoffentlich das System sich drauf anpassen. Ähm Klar wäre es auch cool, wenn das System von sich aus sagen würde, wir machen mal Sachen anders, aber ich glaube, das wird schwierig.
1: Power to the people quasi. Das Wir ist haben eher so,
2: was kaufe ich heute, was unterstütze ich damit? Eigentlich ganz einfach. Cool. Ja.
1: Und last but not least, nenne drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft.
2: Boah, das ist super schwierig. Drei habe ich nicht. <lacht> <lacht> also ich glaube auf jeden Fall, ähm, mehr Artenvielfalt. Also alles an, an Sorten, die am Untergehen sind oder die, die wieder neu entdeckt werden könnten, ähm, sind vielversprechend, hoffentlich. Ich kann jetzt gar keine futuristischen abgefahrenen Sachen nennen. Ich bin eher dafür, man dass muss man... muss ja abgefahren so was sein. ...was also, gegessen haben. Das, das finde ich ich gut. Ja,
1: also sehr, sehr häufig ähm, muss man ja gar nicht in die Ferne schweifen. Ne? Also,
2: ja, genau. Ja. Also eigentlich vielleicht, ja, eben wieder wieder entdecken, was 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 hier ähm, wächst. Ich war vor kurzem geflasht, wie viel in der Stadt auch wächst, also wie viel du sammeln kannst in, 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 irgendwelchen, in irgendwelchen Parks. irgendwelchen Parks. dass unterwegs? Waldmeister aus, das wusste ich gar nicht, sowas. Dass man halt, ja, vielleicht auch mehr Wildes, einfach mehr Gesammeltes, was gar nicht irgendjemand anbauen muss, sondern ich weiß, hey, cool, das Kraut kann ich essen, das glücke ich jetzt, und habe ich einen Salat. Sowas wäre auf jeden Fall auch eine Option. Genau. Ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Frage. Das ist nicht. Dann, dann nehmen wir Nein, das
1: mit. Also äh, alte Sorten und wildwachsend. Das ist ja, also ist ja relativ breit. Ähm, nee, dann sind, wir, dann sind wir auch schon durch quasi, ne? Mit mhm. unserer Stunde. Äh,
2: <lacht> Krass, ich war so aufgeregt für das.
1: <lacht> ja, habe ich ja gesagt, nicht aufgeregt sein. Nee, cool. Äh, dann würde ich ganz sagen. Voll. Sagen wir danke und bedanken uns bei Vivi ja. ganz recht herzlich, dass sie sich die danke Zeit genommen hat. Danke euch,
2: vielen ne? Dank. Danke allen, die zugehört haben bis jetzt, <lacht> Bisher.
1: Genau. Und, und wenn wir äh,
0: dürfen, würden wir auf jeden Fall gerne ein paar von deinen Fotos noch zeigen. Vielleicht kannst du uns für Social Media noch ein bisschen was zur Verfügung stellen, dass die Leute nochmal einen Blick dafür haben. Ja, gerne.
1: Stay tuned und watch out for Vivis Fotos. In diesem Sinne, sagen wir Tschüss, oder?
0: Juhu. Ja. Vielen Dank. Cool, danke
1: euch. Oh, ja. Ciao. 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 So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor's Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.